0: Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88-7. Voici Midi Choc.
1: Oh bien le bonjour, mesdames, messieurs. Je, je, je dis et ça euh, fond, hein? Oh, dans le deuxième versant de l'hiver. Oui, je, je vous l'avais dit. Ceci étant dit, bienvenue chez nous, mesdames, messieurs. Encore aujourd'hui, quelques invités à vous présenter qui seront certainement vous, euh, vous, vous plaire et faire en sorte que vous soyez très attentifs. On parle avec Gaston, bien sûr. On va... On, vélo pour neuf. on parle euh, motoneige, cabane à sucre, mais c'est le temps de parler des vélos, on a parlé des, des émissions, euh, c'est-à-dire des festivals country au cours de la saison qui s'en vient. On n'a pas terminé, d'ailleurs, on, on y reviendra. Et puis Élise sera avec nous avec son calendrier de fin de semaine. et euh, M. Pétel, Pétel monsieur. également qui sera avec nous. Alors, donc, euh, il est midi 6 minutes, on fait une petite pause et nous allons rejoindre André Ali, l'entraîneur le, euh, du métal Pérou de, de la CONA. Les séries débutent en fin de semaine. Alors, c'est ce dont il va nous parler.
2: Une pause spéciale, ça que, si vous avez de l'oreille aiguisée, vous avez vu que les nouvelles avec Déby n'étaient pas là, mais là, on y va. Euh, on écoute. On écoute. Le euh, Télétravail, des fois, puis l'Internet, hein, mmh. ça, ça joue des tours, ça mmh. joue des tours. Mmh. <rire> Ici et voici vos nouvelles.
3: Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévient que des millions de personnes dans les pays en développement et les zones de conflit seront au bord de la famine en raison de l'invasion russe en Ukraine, l'un des plus grands pays exportateurs de blé au monde. L'agence humanitaire demande donc au Canada et à d'autres grands exportateurs de blé d'ouvrir leurs silos pour combler de toute urgence la pénurie. La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, assistera vendredi à une réunion d'urgence avec ses homologues du G7 pour discuter des répercussions de l'invasion russe sur la sécurité alimentaire mondiale. Madame Bibot a souligné toutefois que la production canadienne de blé a été considérablement réduite en raison de la sécheresse de l'an dernier et qu'il n'y a pas une quantité importante de blé de disponible sur le marché avant la prochaine récolte. La Santé publique du CIUS de la Capitale-Nationale souhaite sensibiliser les citoyens de Portneuf sur certaines drogues contaminées, des opioïdes que l'on retrouve sur le marché noir et les mesures présentives pour éviter les risques de surdoses mortelles. Selon la docteure Anne-Frédérique lambert slit médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, des comprimés contaminés ont été saisis dans Portneuf en 2021 qui peuvent être dangereux en surdose. Des conseils de prévention se demisent, dont la L'oxone que l'on retrouve gratuitement dans les pharmacies et établissements de santé de Port neuf La santé publique compte huit signalements volontaires de personnes qui ont subi une surdose de pioïd en 2021 dans Port neuf aucun décès. Selon la santé publique, ce n'est que la pointe de l'iceberg, les signalements volontaires demeurent assez rares. Les inquiétudes de la santé publique proviennent en bonne partie de deux saisies que la Sûreté du Québec a effectuées en 2021 dans Port neuf et où on retrouvait plusieurs pilules de synthèse contaminées et puissante. Dans la capitale nationale, on dénombre 413 surdoses non mortelles d'opioïdes en 2021. Le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, appuyé par la MRC de Portneuf, accepte difficilement le refus d'une demande de dérogation administrative pour qu'une future médecin qui n'avait pas été sélectionnée, mais qui souhaite débuter sa pratique à Saint-Marc-des-Carrières n'ait pas été retenue. Le maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc, et porte-parole du Centre médical, trouve inéquitable que les deux nouveaux médecins de famille que le secteur nord-ouest de Portneuf avait droit soient basés à Saint-Raymond, le Centre médical Professionnels de l'ouest de Portneuf à Saint-Marc-des-Carrières dessert une population de 13 300 personnes réparties dans huit municipalités. On compte un médecin à temps plein, deux autres à temps partiel, en plus des professionnels, dont les IPS, infirmiers spécialisés. La 18e édition du Festival de Films pour l'Environnement se déroulera du 21 au 30 avril prochain à Saint-Casimir et sur la plateforme Vimeo. L'organisation lance son appel de candidature de film d'ici le 23 mars et la sélection officielle sera connue le lundi 7 avril. Toute production, documentaire, fiction, animation, expérimentale, docu-fiction ou documentaire doit avoir été produite après le 1er janvier 2017. Le film en français doit avoir un rapport avec le thème de l'environnement. Le film peut être exploité commercialement au Québec et il est possible pour un auteur ou réalisateur de présenter plusieurs films. Le choix sera déterminé par le comité de sélection du festival qui déterminera aussi les dates et heures de projection et de diffusion. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, devrait confirmer ce soir à Calgary qu'il se lance officiellement dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Il s'agirait d'un retour de Monsieur Charest en politique fédérale en plus de 20 ans. Il a été premier ministre du Québec de 2003 à 2012 et les aspirants à la chefferie pour succéder à Erin O'Toole ont jusqu'au 19 avril pour présenter leur candidature. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: D -shock, d -shock. Avec, avec Denis, Denis Beaumont. Beaumont, 88,
1: 88 5. 5. hop là! Bon, et, et oui, du pain sur la planche, on n'aura pas assez d'une heure. Mais en tout cas, on va passer à travers. On va aller retrouver notre ami André Ali, André qui est l'instructeur de métal euh, Pérou, de, euh, de la connaît. Les séries débutent euh, ce, 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 en fin de semaine. André, hein, c'est ça. Bonjour. Oui, bonjour, M. Beaumont. Hey, ça débute quand, c'est samedi? Non, ça débute
4: vendredi à la TUC, donc demain soir et samedi à la Maison, Victor. Euh, oh, OK, parfait.
1: Alors donc, expliquez-nous, ce sont des séries 3 de 5, celles-là?
4: Oui, la première série, c'est une série 3 de 5, donc si vous regardez comment ça fonctionne au niveau du classement, les 6 premiers euh, sur 7 se sont classés, donc le 6 a été éliminé, donc ça fait 1-6, 2-5, 3-4. Nous, en finissant on, on affrontera la TUC, donc de ces 3 séries-là, il va y avoir 3 gagnants, et les deux plus hauts dans le classement qui sont éliminés euh, se prendront en, dans une série suicide de 2 de 3.
1: Ah, OK. Hey, je regardais ça, André, là, le classement. Euh, vous avez eu quatre verres en prolongation. Bon, euh, oh, ouais, c'est ça.
4: Exactement. Ça. Euh, écoute, on a eu euh, quand même un très, très bon début de saison. Puis là, on, a, on aurait dit qu'à partir de fin octobre, début novembre, là, euh, pas que je cherche des excuses, mais toujours un blessé ici et là, des examens à l'école... Euh, c'est comp comprenable aussi, là, on est une senior, les gars vont à l'école, mm -hmm. mais on n'a pas été épargnés là, par euh, la malchance. Puis là, euh, comme par hasard, bien, on tombe full line-up ce soir, fait on est bien content. Mais comme vous dites, là, euh, quatre défaites en prolongation avec une ou deux victoires euh, qu'on aurait dû aller chercher, d'après moi, euh, on est cinquième, mais on sait qu'on a une équipe qui est... Euh pas mal plus euh, représentatif qu'une cinquième position.
1: là. Et hey, tu parles des jeunes qui vont à l'école. En avez-vous plusieurs qui fréquentent encore l'école, le, le, André?
4: Ben oui, on a une couple de joueurs qui sont à l'université. C'est sûr ça ouais. que euh, souvent, les gars, là, surtout en mi-session ou en fin de session, c'est arrivé euh, des, des mi-sessions au mois de novembre, il manquait deux trois joueurs, même affaire à la à la fin de session, même à faire deux semaines, c'est arrivé. Donc, on s'est présenté à la TUC euh, lors du dernier match. On avait deux lignes plus un à midi. le fait que, il a fallu qu'on travaille fort pour patcher les trous, comme on dit. Fait ouais. que, tu sais Les, les résultats qu'on a eus contre la TUC, euh, c'était soit le 19 décembre ou en fin de mi-session. fait que c'est pas représentatif vraiment. Nous autres, on le sent à l'interne. C'est ça qu'il faut. fait que euh, c'est une toute nouvelle saison qui commence. On sait tous comment ça marche dans le hockey. Puis, ça. Les gens qui ont l'expérience dans le sport savent que en série, tout peut arriver, puis euh, on aime bien l'esprit euh, qui règne dans notre organisation présentement.
1: Hey, je t'ai jamais posé la question, André, parce que je, je me souviens à l'époque, le senior c'était une, une ligue de hockey robuste. Hein? Il y avait des gros gars, ça se battait souvent. Est-ce que ça a changé ou c'est toujours à peu près le même scénario?
4: Ben, écoutez, avec les années, ça a changé. C'est sûr qu'on dé dé dénature pas le hockey senior. il y a encore de la bagarre. Ouais. Mais euh, le jeu est rendu tellement rapide, puis si on regarde tous les nouveaux joueurs qui arrivent du junior majeur, si on prend dans mon temps que je jouais, là, euh, dans les années 90-95, ben dans le junior, on avait le droit de se battre-là maintenant. Ouais. Les bagarres euh, suspendus, automatiques ou whatever, fait que ça fait en sorte qu'il y a moins de jeunes qui arrivent qui ont cette mentalité-là. Donc, si on regarde tous les bagarreurs de notre circuit, c'est des gars d'au-dessus d'une trentaine d'années. Euh, c'est sûr et certain que euh, le produit a diminué. non, l'ADN n'a pas changé. Il y a encore des combats mais c'est moins fréquent quand moins... même, mais le jeu est très rapide, puis c'est un très, très bon calibre, là. Hé, hey,
1: euh, pendant que tu dis ça, as euh, évolué dans la Ligue junior majeure du Québec, André, toi?
4: Oui, j'ai joué une saison, après ça, j'ai joué deux autres saisons à... dans le junior 3A, puis c'est mm -hmm. universitaire,
1: puis tout et tout, là. Bon, Ducé, c'est un beau profil de carrière, euh, un beau ouais, profil de quoi, carrière.
4: Je me souviens, dans le temps, dans mes premières années seniors, on jouait à Mont rouge. Et dans ces temps-là, dans les années 96, il y avait le fameux Marc Bro. Ah oui. Et moi, j'arrivais du junior, j'étais vraiment intimidé. Puis, tu sais, c'était dans le temps que la ligue n'était pas fédérée. Ça ne jouait pas de visière, il n'y avait pas trop de règlements. Les gars pouvaient se battre trois fois par game. Ça a vraiment changé depuis ce temps-là. Mais bref, j'ai des très bons souvenirs d'avoir été joueur pour tu
1: Tu évoluais avec qui à ce moment-là?
4: J'ai évolué, évolué pour évolué pour j'ai évolué pour Louisville aussi à l'époque. <rire> euh, après ça, j'ai évolué à Tesla, à Mines, à saint sanguin C'est ça pour dire que, c'est sûr, certain, que si on parle, là, qui on compare au hockey senior d'aujourd'hui à euh, celui des années 90, puis même des années 80, les gens qui sont un petit peu plus vieux, c'est sûr, que c'est complètement différent, mais ça reste que c'est du très, très bon hockey pareil.
1: Oui, oui, oh, oh, oui, on s'entend bien. Parce que quand tu parles de Mike, à un moment donné, je parlais avec lui en prenant une bière. Puis là, on se racontait des événements, tu sais, bon, etc. Puis là, à un moment donné, euh, Mike racontait. Là, à un moment donné, j'arrivais à la mise au jeu puis je mettais la main sur l'épaule de mon gars à côté de moi puis je disais, « C'est-tu tout de suite? » Ben, on s'en attend un peu. Souvent, là, les gars, dans les mois ça se disait, puis c'était pas
4: trop long les gars volaient. Oui.
1: Donc, André, ça commence en fin de semaine. 3-5. Vous êtes contre la TUC et vous allez jouer votre premier match samedi à domicile, vous là. En fait, votre deuxième match Exactement. samedi à domicile. Oui, c'est
4: ça, c'est ça. Donc, <rire> vendredi, demain à la Turquie, et samedi. On invite toute la région de Pornheim à venir nous encourager
1: à pleine capacité. Ben, je l'espère bien, Tabarouette. Merci infiniment, bien, André. Oui, j'y vais. C'est officiel que je vais, euh, je vais suivre les séries, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ah, bon, excellent. Je vous remercie beaucoup. Salut. Bonjour, André Ali, qui est l'entraîneur du Metal Perro. Oui, Mike, il racontait ça. Il dit Tu il te regardais dans la face, Je te mettais la main le pot. Il dit Tu chutes, mais longtemps. Bon hockey,
2: bon, okay, comme dans le, temps.
1: dans le temps. Comme dans le temps, tu
2: obliques, <rire> puis il des shorts. Bon exact. comme dans le temps.
1: <rire> et donc, euh, dans, les séries commencent, et par la suite, les trois gagnants de, 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 de leur ronde vont se classer automatiquement pour les demi-finales. Et la quatrième équipe à faire partie de ces demi-finales sera déterminée par un affrontement 2-3 entre les deux équipes qui ont eu la meilleure fiche parmi les trois équipes perdantes, on, on fait ça parce qu'en raison de la pandémie, il y a des matchs qui ont été éliminés. Alors, euh, c'est ça. Première partie locale, c'est à 20h. C'est le deuxième match. Ils jouent à Latuc vendredi et à Donnacona euh, samedi. Pendant ce temps-là, du côté de la Rive-Sud, on a, on a un scénario qui, euh, qui ressemble à ça également, mais on a modifié là aussi. En raison de la saison écourtée, on tient compte du pourcentage de points amassés par chaque équipe étant donné que chacune des équipes ne jouera pas le même nombre de matchs. Alors, euh, on y est avec le pourcentage. Ça ne change absolument rien du côté des mercenaires de Lobinière, qui euh, terminent toujours donc au premier rang. Alors ça, c'est réglé et ça commence en fin de semaine là aussi. OK. On fait une pause et on retrouve Gaston dans quelques instants.
5: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-quartier. Plusieurs postes sont accomplis, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi ou au 88-657-5962-poste-204 88-657-5962-poste-204 Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sony. Sony Doré -Méran, DG gestion de patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances, CIL, REER, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré -Méran au 48 285 7455 88 285 7455 ou sur Facebook.
6: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
2: Une nouvelle boucherie à rouge au 20 rues du Collège, Tony les boucheries.
6: Allô, ici Éric Bernard de La Vie Agricole et de l'Institut Jean-Garon. Quel plaisir de vous offrir nos émissions quotidiennes qui parlent agriculture et agroalimentaire du lundi au jeudi, 5h, ici à Choc 88.7. Rendez-vous très bientôt.
0: Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont.
1: Il est euh, midi 19, on va aller retrouver Gaston et euh, juste un petit mot, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, soit aujourd'hui ou au cours de la semaine prochaine. Saint-Augustin n'a plus aucun terrain industriel à vendre. Grosse expansion de ce côté-là. Gaston, bonjour. Ouais,
7: ouais, oui, ouais, bonjour.
1: C est, c est, ça fait des terrains, ceux-là. -là,
7: oui, puis remarque que moi aussi, je n'ai aucun terrain industriel à vendre.
1: Non, mais écoute <rire> Alors, ils iront s'installer ailleurs. <rire> ils iront
7: s'installer. Non, mais c'est un, un fait, hein? Qu -qu Quand tu dis ça, oui. euh, on, on pourrait s'en reparler, mais euh, j'ai eu vent à un moment donné d'entreprises de, qui, qui se cherchaient des terrains, mais des terrains avec une, avec une grande capacité, euh, un, euh, beaucoup de, 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 de. beaucoup de surface de terrain. Oui. Et va, cherche dans la ville de Québec, puis dans la ville de Lévis, puis tu as pas beaucoup. Oh,
1: Donc... non, 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 non. C'est sûr. Euh, quand tu
7: euh, quand as besoin de 75 000, 100 000 pieds carrés, tu capable. Mais quand tu cherches 500 000, 400
1: 000, tu n'as pas. Je ne sais, sais pas. je vais vérifier à saint -Ramont. Je sais que le parc industriel à saint le parc industriel numéro 2 est, est en pleine expansion. Ils ouais. ont accueilli plusieurs entreprises. Ce sont des petites et moyennes. Il n'y a pas de gigantesque entreprise, là, comme on retrouve à saint augustin mm -hmm. Parce que, ouais. je ne sais pas si tu te souviens, Gaston, quand on circule sur la 40, puis on, on traverse le parc industriel. Là, on va les bâtisses ouais. puis tout ça. Mais quand tu visites le parc industriel de l'intérieur, il ouais. y a du monde-là en démon.
7: Ah oui, ouais, j'avais déjà été, moi, chez Garneau.
1: Oui. Tu sais, Garneau, ouais. ça a commencé avec... Euh, c'était simple, je sais. J'étais l'animateur mm -hmm. de, de, de la cérémonie de présentation d'ouverture. Puis c'était très modeste. Mais mm -hmm. aujourd'hui... <rire> Quand tu t'en vas d'un bout à l'autre, il y a besoin de faire beau là, si tu passes par l'extérieur parce que ça grossit un peu.
7: Yes. Oui. Voilà, ben nous, aujourd'hui, on va parler de numérique.
1: Ah, bien, tiens, voyons. On va donc. parler
7: de virage numérique dans Portneuf et puis on a, on a la chance d'avoir avec nous Mme Véronique Langlais qui est euh, chargée de projet chez euh, Québec Numérique. Bonne journée, Madame Langlais. Bonjour. Madame Langlais, on parle d'un virage numérique euh, dans le territoire de la MRC de Portneuf. Est-ce que ça veut dire que particulièrement la MRC de Portneuf n'est est, 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 est pas à point dans ce côté-là?
8: Je vous dirais en fait que le virage numérique, la transformation numérique, elle, elle se fait vraiment partout au Québec. Donc, euh, ce n'est pas seulement la MRC de Portneuf, je pense, là, qui euh, entame ce processus-là, mais vraiment toute la province du Québec, oui.
7: mais, mais pourquoi, pourquoi parler d'un virage numérique? Parce que ça fait quand même… On peut dire, quoi, 30 à 40, bon, certainement une quarantaine d'années que, bon, on s'est commencé à s'initier. et euh, on n'a plus les factures papier là, comme on avait euh, en allant à l'épicerie ou au dépanneur dans le temps. Et, quoi, on n'est pas encore allé assez loin. Je pense qu'il y a des habitudes qui restent hein, malgré la pandémie. En fait, la pandémie nous
8: l'a montré que malgré le fait qu'on pense que la transformation numérique est acquise dans certaines entreprises, euh, il a fallu faire beaucoup d'efforts quand les gens ne pouvaient plus euh, entrer dans les commerces, qu'il fallait vraiment se dépêcher en fait, là, à être sur le web, à créer des boutiques en ligne, euh, à numériser en fait, sa documentation. Donc, on se rend bien compte que c'est encore nécessaire de faire cette, cette transformation numérique-là et que ce n'est pas tout le monde là, qui a mis en place les bons outils pour pouvoir... Euh, est-ce est est qu'il y a un type d'entreprise qui sont plus en retard que d'autres? Je vous dirais que toutes les entreprises ont à se questionner sur leur transformation numérique. Parfois, certaines entreprises qui vont être à plus grande échelle vont avoir des, des, des outils de transformation numérique qui vont être davantage euh, en lien avec euh, leur transformation de, de logiciels ou euh, en lien avec la manufacture. Mais d'autres entreprises qui sont des petites entreprises vont devoir aussi se questionner sur, euh, justement, euh, leur POS, leur euh, site web ou euh, même
7: juste leur excusez moi POS. Excusez-moi, un POS? Là,
8: excusez un POS <rire> oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que ce terme? Exact. En fait, un POS, c'est le, le point de vente. En fait, les machines qu'on utilise pour faire la transaction euh, avec oui. notre carte de crédit. Donc, c'est le genre d'outil sur lequel il faut se questionner. Est-ce que est, tout ça est bien synchronisé avec euh, notre site web, notre inventaire? Et puis, c'est le genre de questions qu'on aide euh, oui. les entreprises à, à faire.
7: là oui. deux instants, que j'ai une entreprise, par exemple, je vends des livres. Je vends des livres. Bon, j'ai une petite oui. librairie. Euh, que faites-vous pour moi pour que faire en sorte, par exemple, que mon entreprise, euh, euh, d'abord, se, se, ti se, euh, se tienne en ligne pour la bonne raison que des fois, il y a de la grosse concurrence de ce côté-là, mais qu aussi que j'avance que, 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 que finalement.
8: Oui, absolument. Je pense que c'est très important de sensibiliser et de rendre autonome les entreprises. Donc, vraiment, notre objectif, euh, si par exemple, on vous accompagnait dans, dans votre librairie, bien, ce serait de commencer par faire un diagnostic de votre présence en ligne de quoi ça a l'air, sur quel canal vous êtes, puis comment euh, vos tactiques sont mis en place. Est-ce qu'il y a moyen de les améliorer, ces tactiques-là? Puis ensuite, c'est de regarder si cette stratégie-là est intégrée à toutes vos activités. Euh, donc, euh, on commence toujours par un audit, un diagnostic, et par la suite, on euh, se, se penche sur euh, des problématiques plus spécifiques, et on va mettre en place des tactiques pour pouvoir euh, améliorer ces, ces objectifs-là ou ces enjeux-là.
7: Là, vous avez, vous, euh, Québec numérique, là, qui vous avez une entente avec la MRC de Portneuf. Ok, exact. C'est une entente, je, il me semble qu'on s'est dit tantôt que ça se terminait à la fin de juillet, c'est ça? Oui, exact. Jusqu'où vous pouvez aller? Dans, dans mon entreprise, par exemple, est-ce qu'on on va juste se parler comme ça en virtuel? Ou bien donc, vous allez dire, regarde, il faudrait que euh, Chauri, tu te à un ordinateur qui a du sens ou je ne sais trop?
8: <rire> oui, en fait, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible avec les entreprises. Il faut dire qu'on n'est quand même pas une agence. Hein. Notre but, ce n'est pas de faire compétition euh, aux agences qui existent sur le territoire ou même un peu partout euh, au Québec. C'est vraiment euh, de conseiller puis d'accompagner les entreprises dans leur projet de transformation numérique. Vous avez un site web à mettre en place. Euh, vous avez des tactiques médias sociaux que vous aimeriez valider. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que nous, on vous accompagne de A à Z là, dans votre projet. Euh, C'est sûr qu'on euh, ne va pas nécessairement faire du codage ou on ne va pas nécessairement faire de la rédaction pour vous. Par contre, on va s'assurer que l'entreprise euh, fasse vraiment les bonnes actions. On va lui montrer à faire ces actions-là aussi. Donc, ça peut être de la formation, des ateliers, des plans de recommandation.
7: OK, vous avez parlé, vous avez fait allusion aux médias sociaux. Moi, je pense à d'abord, évidemment, Facebook, là, parce que plusieurs personnes, il y a des gens, des non-initiés, ils pensent que Facebook, c'est juste pour se parler et se dire bonjour, mais ça oui. va plus loin que ça.
8: Clairement, je pense qu'il y a une grosse audience qu'on peut rejoindre avec ces médias sociaux-là. On parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle beaucoup ces temps-ci du fameux TikTok. Donc, il y a vraiment là, des marchés qui sont présents sur ces plateformes-là et qu'on peut rejoindre quand on a les bonnes tactiques. Et c'est important de le considérer pour notre entreprise et pour la croissance aussi de notre clientèle.
7: Est-ce que ça veut dire que pour mon entreprise, moi, là, de, de, de cinq employés, j'aurais devoir à un moment donné faire des déboursés pour aller sur ces médias-là si je veux me faire connaître?
8: Ça dépend de vos objectifs. C'est sûr et certain que de faire de la publicité en ligne, euh, c'est quand même un moyen important et à considérer pour aller rejoindre une plus grande part de marché. Euh, mais c'est sûr qu'il y a du contenu qu'on peut dire organique ou qui euh, n'est pas nécessairement payant, euh, qui peut aussi être créé. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un petit budget publicitaire ou qu'on ne peut pas nécessairement mettre des gros sous sur les plateformes de réseaux sociaux, qu'on ne peut pas faire d'actions qui sont probantes. Donc, il y a des choses à faire aussi, même si on n'a pas de budget publicitaire.
7: OK. Et les, constats, euh, les constats que vous faites, vous, vous êtes euh, à, attaché à la MRC de Port-Neuf là, dans votre travail. Est-ce qu'il y a des constats particuliers? Eh bien, je pense que le constat
8: que je vois, c'est que les entreprises sont intéressées. Euh, c'est des entreprises qui euh, ont envie de faire leur, transform leur transformation numérique, de dire. Et euh, je pense qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce de plus pour justement valider leurs inquiétudes, valider leurs questionnements. Puis on est là justement pour ça.
7: À cause de la pandémie, à un moment donné, est devenue très populaire la vente en ligne il y a Amazon de ce monde, mais il n'y a pas seulement qu'il y a Amazon de ce monde. Euh, ça, c'est probablement vers là que vous allez très souvent
8: Bien, il y a, oui, effectivement, les euh, tiers parties, là, donc les, euh, les marketplaces qu'on appelle où on peut vendre nos produits, mais euh, la solution d'avoir sa propre boutique en ligne, d'avoir son propre site vitrine demeure quand même euh, un élément important quand on veut avoir une présence en ligne et qu'on veut faire euh, du commerce en ligne. Donc, euh, les marketplaces, mais aussi sa propre boutique en ligne pour être indépendant pour pouvoir euh, choisir soi-même comment on fait euh, sa vente en ligne.
7: Est-ce que c'est payant d'investir dans le virage numérique? C'est clairement
8: payant, je pense, là, à long terme, en tous les cas, parce que cette transformation numérique-là, elle ne se termine pas après la pandémie. Donc, les consommateurs ont pris des nouvelles habitudes, il y a des nouvelles tendances de marché, puis je pense qu'il faut considérer tout ça euh, dans ses dans prochaines actions.
7: Mm. Dans le... Dans le... La littérature, là, on a vu à un moment donné qu'il y avait des, des sommes d'argent disponibles par, par le biais de la MRC. Comment ça fonctionne? Si, par exemple, j'ai fait affaire avec vous, est-ce que les sommes d'argent sont disponibles pour faire affaire avec vous ou bien si c'est plutôt à la fin
8: en fait, je vous dirais que de notre côté, chez Québec numérique, on est un organisme à non lucratif, donc on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On n'est pas là non plus pour pousser la transformation numérique dans l'entreprise. On est là vraiment pour accompagner. Et la MRC a eu la très bonne idée d'associer à ce programme-là un financement. Donc, quand on est vraiment intéressé par notre transformation numérique, il y a la possibilité d'avoir un financement et via la MRC, on peut valider notre admissibilité avec un processus quand même très, très simple, puis vérifier le avec les agents de développement, comment remplir le formulaire et voir si on a accès à ce financement-là.
7: Je comprends à ce moment-là que si on veut faire affaire avec vous, si, par exemple, nous écoutons aujourd'hui, je vais peut-être euh, vérifier la chose, je ne communique pas avec vous, je communique avec les MRC. En fait,
8: euh, il y a plusieurs manières de communiquer avec nous, en fait, d'avoir accès euh, au programme d'accompagnement. Vous pouvez communiquer avec la MRC, c'est des gens que vous connaissez qui sont proches de vous, mais il y a la possibilité aussi de se rendre tout simplement sur le site web de Virage Numérique là, pour pouvoir euh, avoir euh, accès là, à un formulaire euh, qui vous permet de, de vous inscrire et nous, on vous contacte par la suite là, pour pouvoir euh, avoir accès à ce programme-là. Donc, Virage Numérique, numérique-sécrit-qc.com.
7: Est-ce que le, le, vos expériences démontrent qu'il y a un avantage très évident là, de faire le virage?
8: Clairement, je pense qu'il y a des petites actions qui peuvent être faites. Donc, ça signifie que les entreprises n'ont pas nécessairement à se lancer dans une transformation complète euh, de leurs organismes, mais euh, ils peuvent faire euh, à petits pas des euh, changements qui vont avoir un impact à très long terme.
7: Oui, parce que en fait, si je comprends bien… Il euh, y a des gens qui pensent que parce qu'ils font de la facturation par, 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 avec l'ordinateur que tout est terminé, tout va bien, Madame la Marquise, mais ça, ça peut permettre d'aller… On peut aller beaucoup plus loin que ça.
8: Clairement, on peut aller plus loin que ça, puis même on peut faire des actions qu'on ne pensait pas faire soi-même, comme du référencement. Il y a plein de choses là, qui peuvent euh, être faites par des membres de l'entreprise, donc il y a vraiment moyen de se rendre autonome et de faire en sorte que la transformation numérique fasse partie prenante euh, de sa stratégie d'affaires.
7: Alors, Madame Véronique Landlet, qui est chargée de projet chez Québec numérique, ben, ben bravo, et puis j'espère que les gens saisiront le message et puis qu'à un moment donné, ben, la MRC de Neuf deviendra le top niveau au Québec. C'est le Pornestable aussi. D'accord, merci. Un grand merci. Euh, je reviens à euh, Denis oui. Beaumont.
1: Merci infiniment. Puis Gaston, Alors, passe toi une grosse fin de semaine? Tranquille? Euh, euh,
7: bon, ça va être pas, si pire, ah. pas si pire, euh, Parce qu'on nous annonce une tempête de neige.
1: Bon, on va pelter.
7: <rire> une super tempête <rire> de neige. Cependant, quand tu regardes les prévisions de la météo, pour euh, d'ici 7, 8, 10 jours, je voyais même ce matin des 8, 9 degrés la semaine prochaine ah oui. dans la région de Québec. Ce qui veut dire que probablement que cette neige-là ne restera pas là longtemps. On est dans l'autre versant, Gaston. On est dans l'autre est... versant. J'espère qu'on est dans l'autre versant. Parce
1: <rire> on aime bien <baisser> ça, <rire> la neige, mais on aime ça qu'elle parle. Hé, hey, salut, belle fin de semaine et puis à mardi. On va. Il est euh, midi 32 minutes euh, à travers euh, toute l'actualité. Poutine, et, je, je pensais à ça, je suis en retard dans ma pensée. moi, là. Poutine, là, c'est un individu euh, atteint de maladie mentale qui tient la planète en alerte. Elle, c est, c est, elle est bonne, celle-là. Je pas pensé. c'est vrai. Tu un malade mental, puis tiens, la, la... ça n'a pas de bon sens. Comme euh, son ministre des Affaires extérieures, là, qui était en conférence ce matin, qui rencontrait des gens de l'Ukraine, sauf erreur, et qui a mentionné quand on lui a dit là, que, hier, il avait bombardé une, une maternité avec des femmes enceintes et puis des petits bébés, puis il y en a une couple là, qui ont décédé là-dedans. Il dit que c'est n'est pas une maternité, c'est un endroit qui, habite, qui abritait des espions. Alors, c'est réglé, on n'en vole plus. À part de ça, quoi d'autre? Euh... Puis là, je voyais. Ah, ah. Si vous avez. Comment on appelle ça, Michel? Tu oublié d'écouter l'entrevue avec Jean Charest et Mario Dumont ce matin. Ce soir, tu vas aller sur quel site là, pour trouver ça? TVA, rappel? TVA Nouvelle. TVA Nouvelle? TVA Nouvelle. Ça euh, va à euh, peine.
2: Oui, bien justement, c'est drôle que tu es en train de dire ça, mais je suis en train d'aller euh, la chercher. Ouais. Euh,
1: je
2: sais pas si peut-être euh, tantôt, s'il y un petit bout qu'on peut passer à quelque part. Là.
1: En tout cas, ça, ça vaut le coup. En tout cas, j'ai comme l'impression que cette entrevue-là, Charest a dû dire à Dumont, « Pose-moi les questions que tu voudras, je vais te répondre. » Et entre autres, il une question à savoir. Il dit, « Je m'en vais pas là, moi, pour me battre contre poliève et les, les autres candidats. » Il dit, « Je m'en vais là pour devenir chef du Parti conservateur et les amener au pouvoir. » Et puis, euh, quand j'écoute les nouvelles le de soir, là, des fois, là, TVA à Québec, ils ont pas grand nouvelles et ils chiant, là, les gens chiolent contre les rues de Québec et le déneigement. Est-ce que vous êtes déjà allé sur la 11e rue et première avenue, puis les, les petits trucs pas larges là, où les gens peuvent laisser leur voiture dans la rue la nuit, parce qu'il y en a qui n'ont pas de terrain de stationnement, ça chiole contre le déneigement. Ben oui, mais il tu veux dire. Déménager, parce que ça ne va pas changer euh, du jour au lendemain.
2: et C'est 21 ouais. minutes qui fait Mario Dumont. avec Jean Oui, Charest, une,
1: une grosse ouais, 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 non non ça, va, ça, vaut, euh, ça, vaut, ça vaut la peine. Alors, TVA Nouvelles, vous avez dit, ouais, parfait.
2: Sur le site de, t... le site de TVA Nouvelles, ou même, en ta... vous tapez dans Google, Dumont-Charest, il y a le premier lien ouais. qui va sortir, ça va être ça.
1: Bon, parfait. J'avais autre chose à dire. Qu'est-ce qu que je... Ah oui, peut-être vous rappelez, là, au cas des fois, là, hier, on a eu euh, Louis-Marie euh, Renault qui est avec nous, qui est agent de Place aux Jeunes de Port-Neuf, Vous nous rappelez qu'il euh, y a une activité Place aux Jeunes euh, qui s'appelle un quiz sur port Portneuf et ça va se dérouler à la microbrasserie La Chède, à Donnacona, lundi. Donc, euh, vous irez faire un tour et puis un petit concours là, pour poser des questions puis c'est bien le fun. Alors, si vous voulez plus de détails... Vous appelez à Place aux Jeunes, Port Neuf. Les bureaux sont situés à Saint-Basile. C'est lundi. Euh, ça va être en soirée. Il n'y a pas d'heure d'indiquer. Mais ça va être en soirée. Euh, ou allez sur le site Internet et puis vous aurez, vous aurez tous les détails. Dans quelques instants, on va faire un petit tour en bicyc.
9: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca baroblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
5: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-quartier. Plusieurs postes sont à combler, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi legroupe resto ou au 88 657 5962 poste 204 88 657 5962 poste 204
6: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour
2: leur soutien moral et financier. Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, aux 20 rues du Collège, Tour les boucheries.
11: Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez Midi Shark avec Denis Beaumont.
1: Oui, j'ai euh, la liste de certaines activités, bon, dans le cas de la relâche scolaire. Je ne vais pas les mentionner, là, parce que je n'ai pas la liste de toutes les municipalités. Simplement vous dire que vérifiez auprès de vos municipalités. Puis vous, vous connaissez d'ailleurs le calendrier. Que vous soyez à Pont-Rouge, à Donnacona, à saint rémond saint mère des cardière Saint-Casimir, Saint-Anne-de-la-Pérade, vous savez qu'il y a des activités. Puis, euh, bon, vous avez envie d'y aller. Gênez-vous pas. Là, on va faire un petit tour de bécic. monsieur. Denis, euh, on fait un petit tour de bicycle. Est-ce que votre, votre vélo est prêt, vous, là, M. Raté?
12: Tout à fait, tout à fait. Bon après-midi, M. Beaumont. Ça va bien?
1: Oh, ça va très bien, toi-même.
12: Oui, ça va très bien aussi. Malgré la, la situation mondiale, il faut, faut quand même essayer de rester positif avec tout ça. Et puis, oh. euh, le type de vélo porteur se prépare à...
1: Au lancement de sa 17e saison de vélo, déjà. Hey, 17e saison. De temps en temps, euh, samedi matin, tu te promènes, puis tu vois des gars, tu dis « Ah, oh, ils sont une gang, une dizaine, c'est le fun, t'as beau. » Mais ça fait 17 ans là, que c'est plus qu'une dizaine de coureurs, puis de garçons, puis de filles. Il y, y a du monde là-dedans, là. là. Bah ben, effectivement, effectivement. Depuis 2006, le
12: club de vélo port neuf euh, sillonne les routes on euh, du comté. Euh, avec des départs de chacune des municipalités. Comme vous l'avez mentionné, c'est ça, c'est pas seulement des garçons, il y a beaucoup de, de dames, entre 33 et 35 d'inscription euh, année après année. Bon, oui. On invite les dames, on invite les couples. Il y a beaucoup de couples aussi qui se sont joints à nous dans les dernières années. Euh, donc, euh, on a beaucoup de plaisir à sionner nos nouvelles
1: Est-ce que vous faites un, une randonnée regroupée à un moment donné de tous vos, vos cyclistes euh, à travers le comté, euh, Denis
12: mais en fait, nous, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des départs à chaque semaine de, des différentes municipalités du, du comté de Pana. Euh, le vélo de route pour, pour les néophytes, bon, on s'entend que les jeunes ne roulent pas tous à la même vitesse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se regrouper à la même endroit, mais on va organiser des pelotons de vitesses différentes, des okay. 24, 26, 28 et 30 km heure de moyenne. Il euh, faut comprendre que nous, on est un, un groupe de cyclotouristes. On n'est pas un groupe de compétition. Non, non, c'est en fait, sûr. pour le plaisir. Euh, et puis, on en a beaucoup. On en a beaucoup. 20 belles randonnées au travers de l'année qui s'échelonne euh, de mai à septembre. Cette année, notre départ, c le premier départ, c'était le 7 de mai si euh, à 10 heures.
1: Oui, puis si j'ai envie de, de, de faire du bicycle, là, cet été, là, je décide ça, mettons, au mois de juillet. Est-ce que je peux m'inscrire à Vélo-Port-Neuf en plein mois de juillet ou au mois d'août euh, Denis?
12: Non, malheureusement, on accepte les euh, euh, nouveaux membres et les inscriptions euh, jusqu'en juin. Pour une question de sécurité, le vélo port euh, okay. chaque année, va donner euh, des formations euh, de sécurité de base à tous ses membres et aussi des, des formations à niveau pour les encadreurs. Il faut savoir que chaque groupe est encadré par des gens qui ont été formés et qui sont euh, mis à niveau à chaque année. La meilleure façon que je dirais pour quelqu'un de, de vouloir joindre le vélo port cette année... Euh, C'est d'assister au lancement officiel. Le lancement officiel cette année ce se sera euh, le 20 avril prochain à 18h chez Fredette Bicyclette à la nouvelle boutique agrandie de Saint-Raymond. C'est okay. une boutique qu'on va voir. Et puis, euh, je vais vous lancer une petite primeur en même temps. Ça permet, aux, ça permettra aux gens de voir les nouvelles couleurs du Club Vélo Portneuf qui vont être dévoilées... Euh, euh, ce
1: soir, cette soirée-là. OK. Oh, ben, puis quand vous dites, le Frenette Bicyclette, là, bon, Saint-Basile, là, vous avez Saint-Rémond, est-ce qu'il y a encore une succursale à Saint-Basile ou ils se sont déménagés? Euh...
12: Bien, Frenette Bicyclette, depuis quelques années, opère à deux endroits différents. Okay. Cette année, on a décidé, avec l'agrandissement de la succursale de Saint-Rémond, euh, de, 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 de faire notre lancement à la succursale de Saint-Rémond. Et. Euh, peut-être pour euh, peut-être un autre petit primeur pour les gens qui vont euh, se joindre au, au club et assister au lancement, il y aura des petits rabais surprises si vous pouvez vous voulez acheter des, des, des trucs là, de, de cyclistes durant cette soirée. Ah
1: bon. Hey, euh, je pense à est-ce est que je suis obligé moi d'avoir un 22 vitesses ben non, c'est tout, tout, tout toutes les races de BC qui sont bonnes et fat bike et tout ça ou, ah, sont... ça, ça c'est
12: c'est une excellente question. Dans le fond, nous, on est un club de vélo de route. Donc, euh, malheureusement, le fat bike ne sera pas accepté, le vélo de montagne ne sera pas accepté, le vélo hybride ne sera pas accepté. Donc, ça prend un vélo de route. Le nombre de vitesses, bon, euh, de plus en plus, c'est standardisé entre 20 et 22 vitesses. Mais ce n'est pas vraiment le critère pour okay. joindre le club. Le critère, c'est vraiment un vélo de route sans béquilles et sans, euh, sans guidon de triathlon. Euh, okay. de tout, le tout pour une question de sécurité.
1: Hey Denis, je pense, je pense à ça tout d'un coup. Est-ce que vous êtes de ceux qui vous inscrivez à, au RAID de Brode du Nord à Saint-Raymond au mois d'août prochain, là? cette espèce de... Euh,
12: pas, pas dans mon cas, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de membres du Club Vélo Porneuf effectivement, qui sont aussi des, euh, des adeptes de vélo de montagne. Ouais. Et il y en a beaucoup qui font du, le RAID de, de Saint-Raymond, effectivement. Euh, J'ai vu passer des, des communications dernièrement, justement, euh, des gens de, de notre groupe qui, qui s'inscrivent au RAID là, de saint raymond Eh hey,
1: ben non. puis là, il m'en coûte combien si je veux joindre les rangs du groupe, moi, là, là?
12: Ben, écoute, euh, c'est un prix vraiment abordable. Euh, 30 encore une fois, on a une formule euh, 30 20 randonnées, avec aussi des, euh, des activités sociales qui sont incluses au calendrier. Euh, c'est vraiment à, à bas prix. On a des vêtements à prix concurrentiel pour les, nouveaux, pour les nouveaux membres, à prix réduit pour nos membres fidélité des trois dernières années. Et tout, le tout grâce, bien sûr, à nos commanditaires que, si vous me permettez, j'aimerais oui. nommer ici. Encore une oui. fois, Frenette Bicyclette Saint-Ramon-Saint-Basile, euh, Liberty euh, Énergie Renouvelable à Donnacona, la chaise Microbrasserie de Donnacona et. Transport Map de Donnacona. Tous les deux euh, l'achètent des Transport Map, des nouveaux commanditaires cette année. On les remercie euh, du fond du cœur. Euh, sans, sans nos commanditaires, on ne pourrait euh, avoir un prix ridicule comme 30 pour, pour l'inscription au Club. Bon,
1: ben, félicitations, merci à ces gens-là. Hey, Denis, est-ce que l'inscription inclut une assurance minimale? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une assurance particulière pour euh, faire le vélo les fins ben, de semaine? Euh...
12: Non, nous, oh. le club, dans le 30$, dans le coût d'inscription, euh, c'est excellent de, de le mentionner. Le club est, 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 euh, est couvert par une assurance responsabilité. Évidemment, euh, les, les dommages à votre vélo, etc., s'il si y en avait. Euh, normalement, c'est vos assurances soit automobiles ouais, ou habitations qui vont couvrir sûr. ça, mais on a une assurance responsabilité qui fait partie du coût d'inscription de 30
1: Est-ce que quand vous circulez les fins de semaine, là, je me souviens pas, est-ce que vous êtes accompagné de, de, de voitures euh, protectrices qui, 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 qui ferment la marche, euh, Denis?
12: Non, malheureusement, on est un club un peu, un peu de, je dirais de plus petite envergure que les clubs, on va dire, de la région de Québec où ouais. on parle vraiment de Québec. Nous, malheureusement, on n'a pas de voiture qui nous encadre. Mais comme je disais, on a des encadreurs. Euh, on a 17 encadreurs formés et mis à niveau à chaque année qui vont euh, guider les groupes de vitesse. Et puis, on donne une formation de sécurité à tous nos cyclistes à chaque année et surtout à nos niveaux à nos nouveaux. Euh, pardon. Et puis, euh, de, de cette façon-là, les gens sont bien, bien au, au fait des, des règles. Et nous, on est très, très respectueux euh, des... Euh, la sécurité publique, la sécurité euh, sur la route en général. On respecte euh, la sécur... les règles de sécurité routière et on
1: s'en fait une fierté. Hey, Beau bon travail et puis euh, on s'en parle, Et puis au cours de la saison, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous pas pour nous appeler,
12: Denis. Ben, merci beaucoup, Denis, puis j'invite euh, les, les anciens et les nouveaux membres, mais je vous invite personnellement à venir nous rencontrer euh, le 20 avril à 18h chez Frenette de à saint
1: ramont euh, Ouais pour le lancement, j'allais dire, je vais vous regarder partir, là. <rire> <rire>
12: <rire> <rire>
1: <rire> merci infiniment.
12: Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Fais plaisir, on va. Au
1: revoir. Je vais regarder partir, oui. OK, midi 40, 6 bon, minutes. On peut trouver une mobilette. <rire> Main, avec un petit moteur électrique. Ouais, c'est ça, exact. <rire> OK, on fait une pause et on vient avec euh, Élise. Oh, okay, OK,
2: on regarde Jean Charest pour tantôt?
1: Ah, oh, bon, moi, si on tu me permets un 5 minutes de débordement, moi, je. aucun oh, problème. Oh, bon, il n'y a aucun okay ouais. problème. J'aimerais okay. qu
2: quasiment mieux qu'on y est là parce que est... je ne veux pas le perdre. Okay. C'est des petits bouts de, de l'émission de Mario Dumont à LCN. Si vous voulez voir l'intégrale, c'est sur le site de TVA Nouvelles. LCN Et Mario Dumont, il va quand même de, de, de bonnes questions Jean Charest. Là, je vous ai préparé un petit extrait sur la loi 21. Québec, vous défendiez oh oui. les
6: pouvoirs de l'Assemblée nationale il y a 10 ans. Là. Je, je m'en vais pas au combat. Ce n'est pas un combat. Le gouvernement fédéral peut très bien s'exprimer parce que c'est aussi ses compétences qui sont interpellées là-dedans. Mais quand il s'exprime, il le fait dans le respect des compétences du Québec, dans le respect de ce principe de laïcité. Puis peu importe ce que le jugement dirait, si ça se range que là, on va travailler avec le gouvernement du Québec en collaboration et dans le respect des compétences. Mais Alors, vous
0: êtes personnellement opposé là, à, à interdire. Parce que là, la loi s'applique présentement et ça va assez bien. Là, les enseignants, oui. les, ça se passe assez bien. Vous, vous êtes personnellement contre
6: ça? La loi est très populaire. La loi est très, très populaire. Mais moi, quand j'étais au gouvernement, j'avais le choix là, de procéder avec ça. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que on avait un avis du ministère de la Justice qui nous disait que c'était contraire à la charte. Alors, tu sais, je ne vais pas me, me refaire à nouveau là, puis dire que là, je redécouvre un enjeu plus tard. C'est la façon dont on l'a abordé. Puis on a cherché d'autres solutions. On n'a pas trouvé exactement la bonne. Puis pour la question de la laïcité, il y a la loi, mais il y a plein d'autres façons pour nous au Québec d'aborder cette question. Là, mais de le faire dans le respect des compétences, puis dans le respect de ce que le, le Québec les Québécois souhaitent aussi. Tu sais, et, et là, vous avez tu... la même
0: position que Justin Trudeau.
6: là. Non, bien, Trudeau... Je connais pas... Ben, M. Trudeau, je suis pas sûr de ce qu'il veut faire avec... C'est pas, pas ça qu'il dit, là. Bon, ben moi, je vais le faire dans le respect des compétences. Le Trudeau fera ce qu'il voudra. Moi, je sais ce que je vais le faire, puis je l'ai vécu au Québec. Je l'ai vécu, le débat au Québec. Alors, puis je m'en vais pas encore une fois là, m'en vais pas là essayer de brasser la loi 21. Les gens savent où je campe, où j'étais, puis on va le faire de manière à ce qu'on puisse avoir une collaboration puis un respect des compétences québécoises. Ça serait est-ce qu'on peut être chef, ce que vous
0: souhaitez être chef?
2: Là, je, je fais une petite interruption pour vous dire parce que c'est les deux extraits, c'est c'est le fun parce qu'on bout à bout dans l'entrevue de, de Mario Dumont. Euh, c'est le bout là, où il fait référence. Là, ce qui peut être chef, là, ouais, ouais, dire, ouais. tout ce qui s'est passé au Québec.
0: D'un parti à Ottawa, ouais. et être dans une poursuite de 2 millions contre le gouvernement du Québec, contre le gouvernement, ouais. comme citoyen, là, poursuivre le gouvernement du Québec comme 2 millions, devriez-vous régler ça au plus vite?
6: Bien, c'est deux sujets qui sont très séparés, puis je vais revenir là-dessus pour vous dire que moi, j'ai demandé une chose au gouvernement du Québec. J'ai demandé des excuses. Alors, pour le prix d'une feuille de papier, une enveloppe un timbre, le gouvernement du Québec aurait pu régler cette affaire-là. Mais le gouvernement a décidé autrement. Il a dit non. Bon. Alors là, je n'ai pas eu le choix. Moi, Mais
0: pour une lettre d'excuse, vous retirez votre... Euh...
6: Bien, je ne dis, je dis pas que ça va être le cas aujourd'hui, parce que je ne veux pas négocier ici. C'est pas... Mais moi, c'est ce que j'ai demandé. Mais vous n'avez
0: pas de malaise d'être chef d'un parti puis de demander aux Canadiens, moi, à la prochaine élection, je veux devenir premier ministre du Canada... Mais je suis en poursuite moi-même contre ah. une des provinces du Canada Bien pour juste... 2 millions. C'est toute une position, là. Bien,
6: attention, là. C'est deux sujets très séparés. Puis je pense que les gens apprécient pourquoi j'ai été obligé. J'ai été forcé de poursuivre. Pas... Je n'ai pas poursuivi parce que je voulais, là. Ce n'était pas une question d'argent. J'ai demandé quelque chose de très simple qui aurait coûté 2 au gouvernement du Québec c'est-à-dire des excuses parce que des excuses sont justifiées il y a eu une faute eux
0: peuvent penser qu'elles sont pas justifiées
6: ah ben s'ils ne pensent pas ben à ce moment-là c'est pour ça qu'ils me forcent à, à poursuivre Et, mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça là honnêtement là tu sais pour, pour tout le trouble que ça nous donne c'est pas de gaieté de cœur que je le fais alors pour l'instant cette affaire là c'est là on verra on verra comment ça va ça va évoluer mais moi je demandais rien de plus que juste des excuses le prix de nos Feuille de papier, un timbre, une enveloppe, puis cette affaire-là aurait été réglée, puis on n'en parlerait plus.
1: Ça va être une campagne à suivre.
6: Ça va être quelque chose. J'ai qu l'impression
1: qu'on vient Il vient
2: de s'ouvrir comme une espèce de boîte de Pandore oh. avec jean <rire> puis, Si ça vous intéresse de, de voir, évidemment, Et là, on vous a présenté un petit extrait de ce que Mario Dumont a fait ce matin à LCN. Allez sur le site de TVA Nouvelle ou tapez tout simplement dans Google dumont Charest ». Et vous allez tomber sur le lien du site de TVA Nouvelles. C'est une entrevue qui a eu lieu, je vous rappelle, à LCN. ou si surveiller LCN. Probablement qu'ils vont la repasser à un moment donné dans l'horaire. Mais euh, 21 minutes. Ça dure 21 minutes.
1: C'était ah une pas pire entrevue. Euh, et, euh, moi, ben, les questions étaient très à point. Mais j'ai aimé la façon dont Charest s'est défendu. En tout cas, j'ai apprécié. On verra ce que ça va donner. Et,
2: On a vu encore une fois qu'on l'avait peut-être oublié, mais c'était un, 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 un politicien
1: guéri. C'était un politicien guéri. Et ceci étant dit, euh, donc on fait la pause et on retrouve Élise. Après, on va aller faire un petit tour dans, du côté des chenots.
6: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à
2: remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Une nouvelle boucherie à Rouge, au 20 rue du collège Tony Boucherie.
11: Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez Midi Shark avec Denis
5: Beaumont.
1: Bon, on va aller dans un créneau un peu plus euh, tranquille avec Élise. Bonjour à vous, euh, madame. <rire> comment comment va-t-elle? Ça se va très bien. <rire> oui, t'as as un sourire. Qu'est-ce que tu caches, là?
9: <rire> Maintenant, ça... j'ai écouté un peu votre émission avant de que ah bon. <rire> <rire> vous m'appeliez,
1: donc <rire> effectivement, je suis plus tranquille. C'était-tu <rire> si drôle que ça? <rire> ah,
9: ben, j'ai eu que... juste quelques minutes de la fin. Hey, juste...
1: <rire> Mais j'ai reconnu la voix. <rire> okay. hey, et juste une petite parenthèse, parce que de la baie vitrée où les, nos studios sont installés, je vois un monsieur qui est en train de vider sa couverture de neige, là. Et, et il ne me semble pas attaché, il ne me semble pas protégé. Là. Alors, si jamais vous décidez d'aller enlever la neige sur la toiture, là, Portez-vous donc une corde en quelque part. Attachez ça après, je ne sais pas quoi, mais euh, c'est dangereux un pas peu. C'est bien important. Eh, ben, oui. hey, dis-moi, ben, où est-ce qu'on est rendu là, chez vous? Là? Euh, on va faire un petit tour à la Ferme du Tordieu
9: Oui, à la Ferme du Tordieu comme à toutes les deux semaines. Oui. Euh, on a notre euh, Festival international d'humour qui est là. Euh, cette semaine, on a Oustama Fares, Anthony Montreuil et Richardson Defeuille qui vont être la partie. Puis aussi, je regardais, là... Euh, T'as les yeuxter le menu des mademoiselles qui euh, ah oui. s'occupent de, de la cuisine là-bas, puis ils ont une nouvelle fonde au fromage à la bière. Oh. Donc, j'imagine qu'en écoutant un show d'humour, ça doit être savoureux.
1: J'imagine.
9: <rire> hey, la,
1: la ferme du lieu, là je m'en vais là, mettons, ce soir, je passe par où, moi, là, Élise? Là?
9: Euh, C'est super facile, en fait. Ouais. C euh, on sort à Saint-Anne-de-la-Pérade, puis la grange. La ferme du Sérieux, c'est une grosse grange rouge. Ah, okay. Elle est levée à la sortie.
1: OK, oui, oui, et je sais ce que tu veux peut, dire.
9: On ne peut pas la rater. fait que exact. On, on sort à Saint-Anne puis on tombe dessus.
1: Et <rire> hey, demain, à la bibliothèque Notre-Dame du Mont-Carmel.
9: Oui, on appelle le printemps. Ah. <rire> Donc, euh, demain, à Mont-Carmel, on, on a un atelier de la brouette agriculture urbaine. Oh, c'est bon, ça, ouais. oui. Oui, oui, c'est bon. ont on une super expertise. C'est un atelier sur réussir ses semis. Donc, euh, là, c'est le temps de s'y euh, présentement. Donc, euh, c'est un, un atelier qui avait été reporté, là. Donc, euh, on, on la reprend, là, euh, ce samedi à 10h à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. On appelle la bibliothèque pour réserver notre place. Puis, avec les mesures, il y a de plus en plus de place. Donc, <rire> en fait. avec, le, le, justement, l'ouverture des mesures, fait qu'on peut avoir des plus grands groupes. Donc, euh, c'est à ne pas manquer.
1: Et dimanche matin, on va raconter l'histoire de euh, Saint-Stanislas.
9: Saint Stanislas, on avait eu l'histoire de Saint Luc de Vincennes euh, l'année passée. Hein? Euh, puis cette année, c'est euh, l'historien René Baudouin nous nous revisite euh, Saint Stanislas et son église qui fête son 150e cette année. Donc euh, c'est ouvert à tous euh, dans l'église de Saint Stanislas. Fait que j'imagine qu'une conférence dans un lieu comme celui-là, ça doit être euh, enchanteur.
1: Et, et comment oui. oui. Et c'est en collaboration oui. avec la bibliothèque, je pense, hein, c'est ça? Oui, ça
9: c'est le biblio des chenaux, tout comme euh, l'atelier des semis. C'est notre programmation dans les bibliothèques de oh. cette année. Okay. Donc, euh, on en a pour tous les goûts.
1: Et puis, le parc de la rivière Batiscan, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Là?
9: Ben, habituellement, ça, on, 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 le parc ferme et on décidé, vu que la euh, dame nature était clémente, d'allonger l'ouverture de ces refuges jusqu'au 21 mars. Donc, on peut aller... là. Euh, euh,
1: Dame nature. On peut
9: aller dans les sentiers.
1: Hein? On
9: peut louer aussi les refuges. Là. Ils ont trois refuges rustiques. Oui. Euh, puis profiter là encore du parc pour euh, un que... autre deux semaines.
1: Parce que là, dame nature nous épargne, mais c'est vrai qu'en fin de semaine, elle va donner un bon coup. là. Oui. c'est
9: vrai qu'on va y goûter. <rire> <rire> je ne sais pas si je suis soulagée, c'est samedi, ma fille. Hein, <rire> euh, son, sa première compétition, de patin du Ah, mon J'espérais je, que ça ne tombe pas dimanche, puis j'ai été
1: euh,
9: <rire> exaucé. Parce hey. qu'avec la pandémie, là, oui. ça a été long.
1: Hey Élise, en terminant, est-ce que vous avez trouvé vos, vos photographes là, puis vos photos là, pour l'espèce le, 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 de projet mural?
9: Euh, on a étiré en fait, ah, okay. euh, de deux semaines, euh, euh, l'appel pour les murales. Euh, donc, si quelqu'un veut nous proposer là, des, euh, des, des, des murales, on en fait là, un, un projet oui. euh, pour la murale de Saint-Anne-de-la-Pérade. On est encore en appel là, de candidature. Euh,
1: Et il communique avec vous à ce moment-là, Élise? Oui.
9: Oui, ils peuvent communiquer directement avec moi à la MRC des Chenaux, puis je leur donnerai là, la marche à suivre, puis euh, à quel endroit voir les documents où, où ils peuvent aller sur le site aussi de la MRC. Là. Puis euh, tout est là, fait qu'ils ont encore euh, jusqu'au eux aussi jusqu'au 21 mars. Parfait. Euh, pour euh, on rajoute un deux semaines en
1: tout cas. Là. Bon ben bien. Eh, hey, je te dis merci pour toutes ces informations. Puis les gens qui vont faire un petit tour dans le coin, ben, gênez vous pas là que ce soit samedi non, on a ou, ou Non, euh,
9: ouais. Plus les programmations d'été commencent à rentrer, là, on va avoir mmh. un bel. Euh, un bel, un bel
1: été aussi. On, on va en avoir encore plein à se dire. Hey. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige à Saint-Anne euh, au cours de la fin de semaine. On, on s'en parlera la semaine prochaine. Tu en contre ce, comment ça sera passé. Oui, on va, on va se déblayer un
9: chemin.
1: Parfait. Parfait madame. Le, le sentier de neige avec les classelles. Hey. Salut à toi. Belle fin de semaine. Et puis à, à jeudi, oui. euh, Élise. Oui, on se le jeudi. Bye bye. Au revoir. Il est. Euh, on trouve M. Pétel, euh, Michel. Oui. Alors donc, euh, on trouve Gilles Pétel avec son billet du, son billet du jeudi.
10: Il est l'heure. Il est l'heure. À vous de juger avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel. Aujourd'hui, je suis habité par un sentiment de honte. Jamais je n'aurais osé penser qu'au Québec ou au Canada, on commettrait un geste aussi discriminatoire, un geste aussi honteux que celui de punir un enfant de 17 ans parce que son pays est en guerre, sans tenir compte des raisons qui ont amené ces deux pays, la Russie et l'Ukraine, à s'affronter militairement. Je comprends pas comment les gens en autorité, civilisés, démocrate du Québec, accepte un geste aussi misérable, méprisant, que celui de s'entendre à un jeune artiste de 17 ans qui n'a absolument rien à voir avec cette guerre. En effet, l'Orchestre symphonique de Montréal annonçait mardi le retrait du pianiste russe Alexander Malofev de sa programmation en raison des graves répercussions sur la population civile suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Alexandre devait offrir des concerts les 9, 10 et 13 mars. Dans un communiqué, l'OSM estime qu'il serait inapproprié d'accueillir le jeune Malofèvre cette semaine. Nous continuons toutefois de croire qu'il est important de maintenir nos relations avec les artistes, quelle que soit leur nationalité, que portent des messages de paix et d'espoir et espérons pouvoir accueillir cet artiste d'exception lorsque le contexte s'y prêtera déclare son irresponsable directeur général, Raphaël Payard. Le chef d'orchestre Michel Tilson Thomas a pour sa part souligné l'excellente collaboration du pianiste russe avec l'équipe de l'OSM malgré la situation qui prévaut en Ukraine depuis deux semaines quel hypocrite un pays qui utilise un enfant pour en punir un autre dans un dossier comme celui-là, c'est criminel et l'orchestre symphonique de Montréal pose un geste criminel rien de moins en utilisant cette stratégie ne cherchez pas il n'y a aucune excuse pour agir de la sorte. Et n'essayez surtout pas de me faire croire le contraire. Quand un organisme public ou un pays utilise un enfant pour faire la guerre parce que c'est bien de quoi il s'agit ici, c'est criminel. J'entends immédiatement la main des pour porter des accusations sérieuses de crimes humanitaire contre un adolescent dont l'Orchestre symphonique de Montréal se rend coupable. La propagande anti-ruste à des limites. J'étais si heureux de travailler pour la première fois avec l'extraordinaire jeune pianiste Alexander Malofèvre à Montréal. Il est regrettable que les situations politiques aient rendu cela impossible. Ce sera une joie de collaborer avec lui dans un avenir rapproché, a déclaré cet hypocrite chef d'orchestre. Plus tôt cette semaine, la Vancouver Recital Society avait aussi annulé pour les mêmes raisons un concert que devait donner Alexander Malofèvre au mois d'août. Je n'hésite pas à dire que Thomas Paya et Leila Goetz, directrice artistique de la Vancouver Recital Society, sont des ordures en s'attaquant à un enfant pour dénoncer une guerre. Ces deux organismes sont responsables d'un outrage criminel à l'endroit d'un enfant de 17 ans parce qu'il est russe. Et que la mairesse Valérie Plante, Valérie Plante je dis bien, garde le silence, c'est tout aussi honteux et scandaleux. Imaginez un instant si ce geste était posé par la Russie ou la Chine. On assisterait alors à l'hystérie des autorités du monde entier, de l'Occident, de l'Amérique, pour les condamner et les accuser de tous les maux de la Terre et de crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale. On peut avoir une position, une attitude dans un conflit comme celui de l'Ukraine, et c'est légitime. Mais on n'a pas le droit d'attaquer des enfants pour défendre sa position. Et si vous avez le moindre sens de responsabilité, je vous invite à porter plainte aux autorités de la ville de Montréal et de l'Orchestre symphonique, parce que ne comptez surtout pas sur la presse et les médias complices pour dénoncer ce geste irresponsable de l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors voici les coordonnées pour dénoncer cette mesure de l'OMS. Pascal Ouimet, chef relations médias, 514-840-7436. Son courriel, pouimet en un mot, arrobase il y a aussi Michel-André Lanoux, relationniste, 514-840-7463, son courriel, malanou en un mot, avec un e, arrobas osm.ca. Et à la ville de Montréal, 514-872-4946, courriel, mairesse arrobas montréal.ca. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7. Vous êtes témoin d'un événement. Vous voulez dénoncer une situation. Faites-en part à Gilles Pétel.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont. 88,5.
1: Il est encore forgé, monsieur Bettel les... Oui, il oui, est dans une mauvaise
2: passe. Oui, ça va pas bien, là. <rire> mais euh, c'est quand même. Euh, tu sais, l'OSM, un jeune de 17 ben ans. Oui, c'est sûr que là, on peut se poser des questions sur ce qui a mené à, à rendre ces décisions-là. Je comprends qu'on veut boycotter euh, le plus possible la Russie, le, les imposer des sanctions, mais là, est-ce qu'un. Parce qu'un joueur d'orchestre, c'est vraiment, vraiment une grosse sanction. Ovechkin,
1: Ovechkin, toujours avec les Capitals de Washington. Ouais.
2: Y a un moment donné. Là, ouais. Parce que là, ça a l'air vraiment basé sur l'origine. C'est ça. ça ouais. a pas une charte, là?
1: la charte de M. Trudeau. Ben,
2: tu... J'ai ouais. hâte de voir, il dit qu'il va porter plainte euh, sérieusement. On
1: va m'entendre pour... parler. Ah, hein, oui. Oui. Hey, Ceci étant dit, en, en terminant, euh, on a parlé cette semaine là, des, des photographes amateurs et professionnels qui veulent se mettre des photographies artistiques. Là. On parle de, au fil des optiques dans Port-Neuf, euh, qui est venu nous expliquer euh, Daniel Duchablon. Alors, donc, les gens des municipalités de Cap-Santé, Port-Neuf, Neuville, Saint-Casimir, Donacana, qui font partie déjà, sauf erreur. En fait, Donacana, oui, aussi. Oui. Il y en a cinq. Euh, pour avoir plus de détails, allez sur les sites Internet de vos municipalités. Je pourrais vous donner toutes les adresses, là, mais ce serait trop long. Euh, allez sur les sites. Et puis, pour les autres municipalités, des les gens qui en ont entendu parler, si ça vous intéresse, peut-être pas pour cette année, mais vous inscrire pour l'été prochain ou l'an prochain là, vous appelez euh, à votre municipalité c'est pas plus compliqué que ça et euh, ce que l'on fait c'est de, de sélectionner des photos pour faire des, euh, des parcours photographiques dans les différentes municipalités comme ça existe déjà vous l'avez vu à Cap-Santé euh, Neuville également euh, bon saint casimir les paroisses qui sont là, là qui, euh, qui font déjà partie de, 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 de ce groupe au fil des optiques c'est ce que je voulais vous dire j'espère que vous avez bien compris j'ai pas trop mêlé j'avais autre chose à ajouter, mais... On va se, on va se quitter là-dessus. Il est déjà 13h06. Je voulais sur cette petite pensée de mon ami Shakespeare. Ne gâchez jamais votre présent pour un passé qui n'a pas de futur. Oh! Mmh, pas si tant pis. Bonne, bonne journée, mesdames et messieurs. Bonne fin de semaine.
0: Choc. C-H-O-C. C -H -O -C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc. 88, 88... 7... 88, 88, 88.